0: RCF Peut-on déjà parler de sens du sacré chez l'homme de Néandertal ou chez nos ancêtres homo sapiens Comment ont été élaborées les premières religions Comment est-on passé du culte des ancêtres à la déesse mère, du polythéisme au monothéisme Pourquoi ce lien si fort entre pouvoir religieux et pouvoir politique et Bien c'est quelques-unes des questions Frédéric Lenoir que vous abordez dans votre nouveau livre L'Odyssée du sacré que vous publiez aux éditions Albin Michel. Alors Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, écrivain, historien des religions, bien connu entre autres pour vos portraits de grands maîtres spirituels comme Jésus, Bouddha, Socrate, ou de grands philosophes comme récemment Spinoza ou le psychanalyste Jung. Depuis votre enfance, vous êtes passionné par le fait religieux. Alors avec cette odyssée du sacré, j'ai l'impression que vous partagez là la synthèse, la substantifique moelle de tant d'années de
1: recherche et de
0: questionnement. C'est un peu votre grande œuvre, entre guillemets, au sens des, des compagnons
1: du devoir. Effectivement, je dirais qu'il y, y a 35 ans de travail derrière, depuis que j'ai commencé ma thèse sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, j'ai fait beaucoup d'études et de recherches sur l'histoire des religions, sur les spiritualités. j'ai dirigé une encyclopédie des religions, le monde des religions pendant 10 ans, et toutes ces études, toutes ces recherches m'ont donné envie à un moment donné de faire une synthèse, et de dire bon j'en suis où aujourd'hui de ma compréhension euh, du phénomène religieux et spirituel et donc ça a donné naissance à ce livre l'Odyssée du Sacré. Un travail de, de sociologue des religions, Alors. Philosophe et sociologue mmh. des religions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la sociologie. Il y a vraiment une interprétation philosophique aussi, c'est-à-dire une réflexion sur le phénomène religieux. Parce qu'il m'intéresse, euh, la sociologie s'intéresse beaucoup, évidemment, à la société. Je m'intéresse aussi à l'individu. et Essayer de comprendre ce qui se passe dans l'individu, dans sa psyché, dans son rapport euh, au sacré, etc. Donc euh, je dirais que voilà, c'est une approche même, alors on va dire, à la fois sociologique, philosophique et historique.
0: Mmh. Et objective, et vous ne vous prononcer dans personnellement la que dans la conclusion, <rire> les dernières pages de la conclusion. Sur 500 pages, vous consacrez peut-être deux 3 pages à votre avis personnel
1: oui, j'ai voulu faire voilà une étude sérieuse, distanciée, et j'ai gardé, je le dis dès le départ, hein, une opinion personnelle dans la conclusion. Et lorsqu'il y a des débats sur certaines choses, par exemple, il y a des débats autour de l'art pariétal, autour des tombes préhistoriques, est-ce qu'il y a des croyances religieuses derrière Je dis il y a des débats. Et je donne le point de vue des uns et des autres. Lorsque les choses ne sont pas tranchées, je donne jamais le mien, parce que je ne suis pas spécialiste de, de ces questions-là. Et donc j'attends la conclusion pour dire personnellement, euh, comment je me situe par rapport à cette question Bien,
0: Nous verrons ça à la fin de, de cet entretien. Le titre de ce livre, c'est « L'Odyssée du Sacré », pas « L'Odyssée des Religions ». Alors,
1: vous pouvez déjà nous définir pourquoi vous avez utilisé ce mot de « sacré ». Alors, c'est très important, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui était à l'origine du phénomène religieux. Et pour moi, je définis la religion, il faut donner des définitions, hein, donc euh, je définis la religion comme « une aventure collective ». C'est euh, euh, la manière dont les humains euh, dans la société s'organisent autour de croyances et de rituels partagés. Donc euh, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur euh, à ces dimensions collectives Et je crois qu'il existe en fait un phénomène universel qui est le sentiment... Euh, l'émotion profonde qu'on peut ressentir devant le mystère de la vie et le mystère du monde. Et puis cette émotion devant la beauté du monde, devant la nature. Et puis en même temps, c'est une crainte. La crainte devant les, les tremblements de terre, la puissance de la nature qui peut tout dévaster, etc. Et donc j'ai repris la définition que donne Rudolf Otto, euh, qui est un, un théologien du 19e siècle, du sacré. Il euh, nous dit c'est à la fois un émerveillement et une crainte devant la puissance du monde. Et je rajoute à ça, devant le mystère de la vie et de la mort et je cite Einstein qui nous dit je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie et du monde et donc finalement le sacré je crois que c'est un sentiment universel c'est ce qu'il y a de plus universel que chacun d'entre nous ressent face à la naissance d'un enfant, la mort d'un proche, la beauté de la voûte céleste, un coucher de soleil qui tombe sur la terre ou un tremblement de terre, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et je suis intimement convaincu, c'est la thèse du livre, que c'est ce sentiment, c'est pas une croyance, c'est éprouvé, c'est cette émotion profonde du sacré qui a donné naissance à toutes les religions. Mais d'où vient-elle, où, vient où s'enracine-t-elle cette expression profonde je crois que c'est une émotion qui s'enracine dans la psyché humaine. C'est-à-dire, face à, encore une fois, quand vous regardez un coucher de soleil et que vous êtes bouleversé vous avez l'impression que vous êtes envahi par un amour, ben, d'où ça vient On n'en sait rien. Mais c'est une expérience vécue dans la psyché. Mais, ça
0: Mais, mais on... un, un, un athée, artiste, Il peut vous vivre, dire bien que c'est une émotion qu'il vit
1: sans Absolument. avoir de relation
0: au religieux. Bien sûr, c'est pour religion. ça que je
1: dis que le sacré euh, prend suite des expressions diverses. Et qu'on peut être matérialiste et ressentir le sacré, on peut être spiritualiste, croire qu'il y a quelque chose, un monde invisible, et ressentir le sacré. Et quelqu'un comme André Consponville nous dit qu'il y a des spiritualités, on peut ressentir le sacré de manière athée et matérialiste. Et donc en fait j'essaie de distinguer les niveaux, je dis le sacré est à l'origine de tout. Et ensuite il faudrait distinguer la dimension matérialiste de ceux qui croient que tout est lié à la matière mais qui peuvent ressentir et éprouver cette émotion parce qu'elle n'est pas de l'ordre d'une conception intellectuelle, c'est éprouver. Et puis ensuite, il y a ce qui sont dans une conception spiritualiste c'est-à-dire qui croient qu'il y a un monde invisible et ça concerne ensuite toutes les religions et puis il y a ceux qui dans cette conception de l'invisible ont une conception transcendante de l'invisible et une autre une conception immanente. Transcendante c'est les religions monothéistes, il y a un de extérieur au monde qui crée le monde, immanente ce sont toutes les voies orientales qui nous disent l'absolu, le divin est immanent et présent dans le monde, il n'est pas extérieur au monde Alors Frédéric Lenoir, si je vous entends bien
0: nos ancêtres on parle des sapiens, mais même ouais, avant l'homme ouais. de Néandertal, voire même avant, peut-être les australopithèques, pouvaient ressentir cette ah, certainement. motion intérieure mais si et cette émerveillement. On
1: ne voit pas pourquoi ils n'ont pas ressenti. Et, et on en trouve probablement des traces. Les premières traces historiques d'une expression du sacré, ce sont les gestes funéraires. La manière dont néandertal puis Sapiens enterrer les morts montre qu'il y a des croyances, montre qu'il y a une émotion profonde et, et du coup on va enterrer les morts en position fétale, on va mettre de l'ocre rouge, ce qui signifie le sang, on va les enterrer avec des armes, des parures, de la nourriture. Et donc ça on, à partir de combien on... Moins 150 000 ans. Et donc on, on se rend compte que là on est devant quelque chose où la mort est ritualisée, ce que nous font absolument pas les animaux les autres animaux ne ritualisent pas la mort et donc là on se dit il y a quelque chose qui se joue euh, autour du sacré euh, on sacralise la mort et, et, et on
0: sacralise la naissance aussi et la naissance on est
1: on est émerveillé, émerveillé. donc c'est toujours pareil c'est la, la, la naissance et la mort on s'interroge au Fond, on voit Sapiens et Néandertal avant lui s'interrogent sur l'énigme de l'existence, et là, ces interrogations métaphysiques et ces émotions qu'ils ressentent vont donner naissance ensuite à toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité. Visage Thierry Lyonnais, Frédéric Lenoir. Les premiers
0: signes, puisque on cherche des signes en fait, quand on veut s'intéresser aux religions, ce sont les. Les peintures pariétales dans les grottes de Lascaux, Cosquer et autres, voire des symboles, des gravures à l'intérieur de, de ces grottes. Comment les comprendre dans la relation du sacré que nos ancêtres sapiens avaient avec la nature
1: Alors l'art pariétal, effectivement, apporte des indices archéologiques très intéressants sur cette question-là. Parce qu'on a longtemps cru que c'était de l'art pour l'art. Parce que quand on voit la beauté des dessins de Lascaux au Chauvet, on se dit c'est magnifique, c'est des beaux artistes. C'est des théories ça... de Le voilà. et ça Mais, tient mais plus ça ne tient pas la route. Parce qu'on se dit, mais pourquoi des artistes iraient peindre ce compliquer la vie, à les peindre dans des cavités extrêmement difficiles d'accès, dans le noir Il ferait ça sur des parois à l'extérieur, comme ça existe. Hein. La rupestre il y a des parois extérieures qui ont été peintes. Euh, la plupart, d'ailleurs, ont été effacées. Mais en tout cas, pourquoi les plus ch beaux chefs-d'œuvre ont été faits dans des cavités profondes Et parmi toutes les théories, celle qui m'apparaît la plus pertinente, c'est celle qui est développée notamment par Jean-Claude, hein, qui était à ce micro il y a quelques années, voilà. c'est la théorie euh, chamanique. cest au fond... Euh, il est très probable puisque ces représentations, ce sont essentiellement des animaux et des animaux qu'on chasse. Il y a très peu de représentations humaines et quand c'est une représentation humaine, c'est un chasseur. Donc au fond, on se dit, ce sont des scènes de chasse et ce sont des chamans qui allaient se mettre dans ces cavités profondes, dans le noir, pour rentrer en transe et rentrer en contact avec les esprits invisibles des animaux. Donc là, on retrouve ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'animisme aussi. Tout à fait. Et l'animisme, c'est la croyance qu'à côté du monde visible, il y a un monde invisible et qu'il y a des esprits, des humains, des animaux, des plantes et qu'on peut rentrer en communication avec ses esprits, notamment que pour la
0: chasse. Et que l'homme est un élément dans sa nature, il n'est pas à part.
1: pas à part du tout. Il fait partie de la nature, il est à un niveau horizontal. Et donc, du coup, le chaman, avant la chasse, il va rentrer en transe en état modifié de conscience pour rentrer en contact avec les esprits euh, invisibles des animaux qu'il veut chasser, pour leur demander s'ils veulent bien accepter d'être chassés dans cet échange symbolique global dans lequel on sait qu'après, qu'on mourra, on redonnera notre corps à la nature. Et donc, euh, c'est probablement, effectivement pour faire des, des rituels chamaniques qui, donc on a fait ces peintures pariétales. Frédéric
0: Lenoir, il y a un
1: grand tournant
0: qui a lieu, c'est le passage du paléolithique au néolithique. Vous en parlez dans votre livre, on se souvient du livre de Harry de Sapiens qui insiste. Pourquoi, d'un point de vue Religieux à ce moment-là, dites-vous que ce tournant-là, il est fondamental. Alors, on explique pour les non-initiés le passage du paléolithique, c'est-à-dire aux alentours de moins dix mille avant Jésus-Christ, au moment où l'homme va se sédentariser, arrêter d'être chasseur-cueilleur pour se sédentariser. Pourquoi ce moment-là,
1: sur le plan du sacré et du religieux, est-il aussi important De manière générale, la thèse centrale du livre, c'est de dire que chaque fois qu'il y a eu des grands bouleversements de mode de vie des humains, on assiste en parallèle, en même temps, à des grands bouleversements religieux et spirituels. Et donc, euh, j'ai montré qu'il y a cinq moments, dont le moment présent, d'ailleurs, le moment actuel, euh, où il y a des grands bouleversements de mode de vie qui entraînent des grands bouleversements religieux. Il y a une corrélation entre les deux. Et le premier, le, et sans doute le plus important, c'est ce moment euh, de la sédentarisation. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement, c'est que l'être humain bah, il va progressivement sortir de la nature avec la sédentarisation. Vous le disiez tout à l'heure, il vivait en communion avec les animaux, il se mettait sur le même plan que les animaux mais lorsqu'il va sédentariser, il aura plus besoin de, de, de chasser. Il va se donner sa, sa suffisance alimentaire Il va élever les animaux, donc les voilà, contrôler Les, les contrôler et il va euh, faire l'agriculture et donc finalement, il va entourer les villages de, de barrières pour se séparer du monde sauvage et il va du coup ne plus avoir besoin de rentrer en communication avec les esprits des animaux pour les chasser et on assiste à ce moment là à une transformation de sa religion, il n'est plus dans une religiosité de type chamanique animiste, il crée il invente les dieux et les déesses Alors les de déesses, la cité, hein, si je comprends bien. Alors plutôt la grande déesse la au grande départ, déesse. et puis progressivement on, on y reviendra euh, avec l'avènement du patriarcat, ça va être de plus en plus des dieux qui vont remplacer les déesses. Et donc il, il invente les dieux et les déesses de la cité à qui il rend un culte pour qu'il protège la cité. Et donc, ça devient la déesse de la fertilité, la déesse de la fécondité pour les champs, pour les animaux, le dieu de la guerre, quand on est en conflit avec d'autres tribus, etc. Et donc, on assiste à une verticalisation de la religion. Avant, tout est horizontal et d'un coup, c'est vertical. Au-dessus, il y a les dieux, en dessous, il y a la nature, le monde naturel, et au milieu, il y a l'être humain qui a une fonction particulière, c'est de maintenir l'ordre du monde par ses sacrifices, par ses rituels, par ses prières, euh, en communiquant avec les dieux. Alors ça, c'est important, ce que vous venez de dire là, la notion de
0: sacrifice. Pourquoi les religions sont-elles très riches de rites sacrificiels Et pratiquement toutes les religions, quand on les observe bien.
1: Alors l'étymologie euh, du mot sacrifice, en latin, c'est faire le sacré. Euh, et c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire que le chaman de la préhistoire, il fait pas le sacré, il l'éprouve, il ressent le sacré, il rentre en transe, c'est une expérience euh, psychique et physique. Et puis le prêtre dans la cité, il fait le sacré, c'est-à-dire qu'il fait un geste, il fait un geste très codifié qui consiste à offrir quelque chose au dieu en échange de leur protection. Donc là, on est dans un rapport donnant-donnant. Ce qui était déjà le cas, d'ailleurs, dans les chamans. Hein. On est dans du donnant-donnant aussi, mais on l'est à travers les esprits des animaux. Là... On l'est à travers les dieux et au fond, euh, euh, c'est l'anthropologie du don. C'est ce que Marcel Mauss, un grand anthropologue, a très bien montré. C'est que toutes les sociétés humaines sont fondées sur cet échange. Et donc là, on va, de même qu'avec d'autres tribus, on va donner quelque chose pour recevoir quelque chose et essayer de créer la paix, eh ben, on fait la même chose avec les dieux. Pour que les dieux nous viennent en aide, on leur donne quelque chose de précieux. Qu'est-ce qui est précieux dans les sociétés du néolithique, ce sont les semences. Et donc, on va offrir aux dieux les semences. On va leur sacrifier des animaux. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce qui nous est précieux. Et puis après, on va assister à une surenchère sacrificielle au fil des millénaires. Et lorsque il y aura des grandes famines, des épidémies, des tremblements, et eh bien là, on offrira des êtres humains, voire nos propres enfants, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour offrir aux dieux et pour apaiser leur courroux.
0: Mais toujours pour recevoir, recevoir. Pour recevoir plus parce de que le dieu doit de la protection, si on de l'abondance,
1: exactement. C'est que c'est une forme, c'est là qu'on est presque dans de la magie. C'est à dire qu'on pense qu'en donnant quelque chose, on va automatiquement recevoir quelque chose. C'est une pensée un peu magique dans lequel, voilà, parce que je fais tel geste, je vais lier d'une certaine manière, les dieux, et les obliger à répondre à ma demande. On est encore un peu là-dedans. C'est universel la pensée magique, bien bah, sûr. Encore actuellement. Alors après, ce qui distinguerait, et j'en parle, j'ai tout un chapitre sur la magie, ce qui peut distinguer la magie de la religion, même s'il y a beaucoup de points communs, c'est qu'on pourrait dire que le prêtre va supplier les dieux, le magicien va ordonner. Euh, on le voit très bien dans l'Egypte antique par exemple, euh, on fait des prières aux dieux pour avoir certaines choses et on espère qu'ils vont répondre à nos prières, c'est ce qu'on vit dans les monothéismes, on prie Dieu, on espère qu'il va répondre à nos prières, et en Égypte, on voit que les prêtres ils sont à la fois prêtres et magiciens et quand ils font de la magie, parce que si les dieux ne répondent pas, on se dit bon, il faut aller plus loin et à ce moment là on va utiliser des formules magiques et des talismans pour forcer les dieux, et, et, et du coup euh, on pense qu'à travers ces rituels, les dieux vont être obligés de répondre, donc on pourrait dire le prêtre supplie, le magicien ordonne
0: Frédéric Lenoir, une autre grande étape, ça va être la formation des civilisations, l'apparition des grandes villes, apparition des cités, de la hiérarchie qui va
1: se mettre en place dans ces cités, et puis l'apparition des des prêtres, des temples Tout à fait, donc on voit au fil des millénaires euh, Que vont naître des cités, puis des royaumes puis des grandes civilisations Et les civilisations apparaissent avec l'écriture C'est-à-dire à peu près euh, 3500 ans avant notre ère euh, En Chine, en Mésopotamie, en Égypte Et là on peut dire que les grandes religions vont apparaître à ce moment-là Voilà, les, les, les grandes religions antiques Il y avait, il y avait bien sûr des, des religions, il y avait déjà des prêtres et tout Mais c'était beaucoup moins systématique Et là on voit apparaître avec l'écriture va, On va permettre de codifier, d'écrire des mythes c'est très important l'écriture des mythes, parce que ce sont ces grands récits qui vont permettre de créer du lien social dans des royaumes qui sont très étendus, voire des empires. Et donc euh, l'écriture va jouer un rôle déterminant pour relier tout le monde à travers des mythes communs, et puis on va codifier, on va faire des codes moraux. Donc avec les grandes religions antiques apparaissent les mythes, enfin en tout cas l'écriture des mythes, parce qu'ils existaient de manière orale, vont apparaître les codes moraux de l'humanité hein, le code d'amour les grands codes la, la bible le, le, le décalogue etc qui vont codifier une morale collective vont se développer et se ritualiser de plus en plus les sacrifices et puis va apparaître la distinction entre le sacré et le profane alors dans une autre définition du sacré que celle que j'ai donnée tout à l'heure qui est plutôt celle d'Emile Durkheim hein, le fondateur de la sociologie qui lui d'un point de vue sociologique nous dit on observe qu'avec les religions antiques ils vont distinguer un espace et un temps sacré d'un espace et d'un temps profane. C'est-à-dire que les religions vont décider de ce qui est sacré et de ce qui est profane. Et ce qui est sacré, ce sont les lieux de culte. Hein, par exemple, le temple. Et dans le temple, il y a du sacré plus, plus, plus. Hein, le, le saint des saints, par exemple. Euh, et où puis où ils vont, seul le prêtre pourra où pénétrer. Ou seul le prêtre peut pénétrer. Et puis, on voit qu'il y a des temps sacrés. Certaines journées sont sacrées dans la semaine. On voit, on, pour toutes les religions, certains pèlerinages, certains moments. Il y a des fêtes, etc. Et donc là... Le sacré, moi, je l'ai défini au départ comme un sentiment universel, individuel et universel. Et là, avec le développement des religions, le sacré est défini de manière plus sociologique par les religions comme des espaces et des temps définis. Et donc, on voit que c'est une évolution dans laquelle le sacré devient plus, beaucoup plus collectif et il est géré par les prêtres. Frédéric Lenoir, est-ce que cette dimension de parallélisme,
0: je dirais, entre la création des grandes civilisations et la naissance des religions est universel. Parce que nous, on en parle beaucoup, on est toujours un peu ethnocentrés. Nous, c'est le Proche-Orient, c'est l'Égypte, c'est ce qu'on connaît, c'est dans notre zone. Mais est-ce qu'il y a la même chose oui. du côté de la Chine, de l'Inde, de l'Amérique du Sud
1: Tout à fait. Toutes les civilisations fonctionnent selon le même schéma de développement au niveau des religions. Et on voit la même chose, effectivement. Eh bien, en Chine, on va assister à la naissance des des grandes traditions religieuses euh, qui, et, et qui met toujours parce qu'il y a un point que j'ai oublié de dire, c'est le lien entre le politique et le spirituel. C'est-à-dire que la religion euh, valide le pouvoir politique et le pouvoir politique s'appuie sur, sur le religieux. Ça, et c'est très un, important ça, Très important, il y a un lien entre les deux et par exemple l'empereur le, le, de Chine c'est le fils du ciel. Il, il a son mandat, il a un mandat céleste. Il doit se comporter de manière vertueuse, sinon il perd son mandat céleste. Et là c'est l'essence même euh, du, du confucianisme Et puis on a, on euh, est Égypte, Pharaon, euh, bah Pharaon, il a une dimension divine aussi et donc il est, euh, il est relié euh, au Dieu de manière extrêmement étroite et dans certaines évolutions de l'Égypte, il va être même divinisé. Et puis après, dans le monde chrétien, euh, l'empereur devra se faire sacrer par le pape, etc. C'est-à-dire que le lien entre politique et religion, est fondamentale. Et on voit ça aussi, donc, tous ces traits que j'ai caractérisés, le sacré, le profane, les sacrifices, les grands mythes et tout, on voit ça en Inde, on voit ça en Chine, on voit ça en Égypte, et on voit ça dans les civilisations précolombiennes. Donc, finalement, partout, on assiste au même phénomène, et on peut dire qu'il y a une typologie qui est partout présente du phénomène religieux, avec les, les mêmes rituels, et les mêmes types de croyances, même si les croyances divergent. Euh, en Orient, par exemple, on a beaucoup la croyance karmique, hein, qui est cette idée qu'on se réincarne, et qu'il y a une loi de cause à effet, le karma, qui fait qu'on va se réincarner indéfiniment, tant qu'on n'a pas atteint la libération. Euh, on n'est pas du tout dans cette croyance-là, euh, dans le bassin méditerranéen, enfin un petit peu, mais c'est très minoritaire, on est beaucoup plus dans la croyance qu'il peut y avoir une résurrection, une autre vie après la mort sans forcément se réincarner. Donc il y a des divergences de croyances, mais sur euh, la description des religions et leur fonctionnement, on est tout à fait sur le même système. Y compris sur les fonctions de la
0: religion, parce que dans votre livre, l'Odyssée du Sacré, vous pointez précisément quelles sont les fonctions de la religion. Vous dites qu'il y en a une qui est d'abord de tenter d'expliquer l'inexplicable mmh le mystère Tout à fait. des origines et de bah, la où On en revient au sacré. Euh... On le retrouve partout. Ouais, ouais. La deuxième fonction, c'est de créer du lien social. Et ça aussi, c'est très important. Ce n'est pas... À tous les cas dans ces civilisations-là une dimension de relation très personnelle avec Dieu. C'est une dimension collective. Tout à fait. Dans s la cité. Surtout
1: à l'époque antique. C'est-à-dire mm -hmm. que ça va changer euh, au cours du premier millénaire. Ça le verra dans un clair. instant ça. Ouais. Mais, mais effectivement dans la période antique la religion a une dimension essentiellement collective. Les individus, on ne sait pas très bien s'ils avaient une spiritualité personnelle parce que ce sont les grands prêtres qui pratiquent les sacrifices pour le peuple et par rapport euh, au pouvoir politique. Et pour consolider le lien et social pour, entre voilà, ces personnes il faut... dans ces grands empires qui sont en train de se développer. Ce que Sapiens avait très bien montré. Ça, c'était une des thèses centrales de Sapiens, ce qui me paraît profondément juste. Le livre de à... Harari, oui. Tout à fait. C'est qu'effectivement, quand vous êtes dans des grands empires dans lesquels les gens ne se connaissent pas, ils ne parlent même pas la même langue, etc., qu'est-ce qui peut les relier La religion. C'est-à-dire des croyances et des rituels Partager. Et donc la religion, ce lien avec l'invisible permet de fédérer, de, de regrouper des individus extrêmement divers et ça crée du lien social. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que la religion c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort pour créer du lien social dans une civilisation. Et le troisième point, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est légitimer le, le pouvoir
0: politique. Frédéric Lenoir dans ces grandes étapes que vous nous proposez dans votre Odyssée du Sacré, il y en a une très très importante, que vous appelez le tournant axial. Alors, j'aimerais que vous nous donniez une explication. Je vais lire un passage de votre livre, page 125. Vous écrivez « Entre 800 et 200 avant notre ère, le monde connaît le plus grand bouleversement spirituel de son histoire à travers la naissance des religions universalistes et de la philosophie. » C'est vrai que c'est un Impressionnant, quand on étudie l'histoire des religions, de voir qu'entre ces deux dates que vous donnez, 800 avant Jésus-Christ mmh. et 200 avant Jésus-Christ, sont nés le zoroastrisme en Perse, le prophétisme en Israël, qui va donner le, le judaïsme et plus tard le, le christianisme, toutes les philosophies grecques, et puis du côté de l'Inde, les Upanishads, l'apparition de deux religions importantes de cette région le bouddhisme et le, le jainisme et puis en Chine Confucius la haute qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a entraîné mais je dirais le foisonnement de ces grandes religions dont certaines ont disparu comme le zoroastrisme ou, ou survivent à peine et puis d'autres sont toujours très présentes comme le bouddhisme ou le confucianisme
1: Alors effectivement il y a une sorte de, de synchronicité étonnante pour des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont développé effectivement il y a des, beaucoup de points communs dans ces, ces, la naissance de ces courants je dirais alors là spirituels c'est à dire qu'on va vers quelque chose de plus intérieur et c'est le point commun principal c'est qu'alors que les religions étaient euh, très codifiées euh, très loin des gens etc d'un coup on ressent un besoin d'une spiritualité permanente. C'est-à-dire le besoin pour l'individu de se transformer, de s'améliorer, de faire une expérience. On retrouve l'expérience personnelle du sacré qui avait été un peu trop éloignée de l'individu pour partir dans le collectif. Et du coup, on se réapproprie le sacré, on se réapproprie une spiritualité personnelle fondée sur la connaissance. La raison prend beaucoup de place, hein. on voit très bien dans le bouddhisme, confucianisme, la philosophie grecque, etc. La raison et donc le raisonnement, la capacité d'analyser, de, d'expliquer le monde devient très importante. L'amour est très important aussi, l'amour, la compassion, euh, la relation aux autres, euh, et puis ce désir d'éprouver à nouveau euh, quelque chose, et se développe aussi la croyance en l'immortalité de l'âme, mmh. c'est-à-dire que nous allons pouvoir continuer de vivre quelles que soient les formes. Hein, on l'a déjà évoqué dans l'au-delà. Et cette période est, est appelée par Karl Jaspers euh, l'âge axial de l'humanité, parce qu'il y a comme un axe où il se passe une révolution spirituelle dans toutes les civilisations. Alors, comment l'expliquer oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme prenne conscience de son individualité voilà. par rapport au groupe, au clan Alors, il y a deux explications très différentes, une explication purement historique et sociologique, on va dire que se sont développées dans des sociétés qui commençaient à s'enrichir avec la naissance de l'écriture, avec le commerce qui se développe, etc., une classe aisée dans laquelle les gens avaient du loisir pour réfléchir. D'ailleurs, Aristote dit les mathématiques sont nées en Égypte dans la classe sacerdotale qui avait des loisirs. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps. Quand vous, avez, vous êtes le nez dans, dans l'agriculture toute la journée que vous produisez, etc., si vous n'êtes que des producteurs ou que des guerriers, vous n'avez pas le temps pour réfléchir. Donc il y a des gens qui vont avoir du temps, des lettrés, hein, que ce soit en Chine, en Inde, etc., pour les philosophes grecs, pour réfléchir. Et en même temps, on assiste à, je dirais, un développement par l'écriture du savoir. On commence à accumuler la connaissance. Donc il y a des gens qui réfléchissent avec des données du passé, etc. Ça, ça développe la réflexion personnelle. Et puis
0: il y a des gens qui se mettent à l'écart. Parce qu'on prend l'exemple de l'Inde, par exemple. Les prêtres avaient des rituels très récits avec des, des offrandes et puis des
1: hommes ont décidé de se retirer dans la forêt pour méditer, pour, pour, méditer pour, pour, méditer, pour réfléchir pour les Upanishads. Voilà, tout à fait, prendre ce temps de réflexion et on le fait souvent se retirant effectivement euh, on, on le voit très bien, le Bouddha en est un très bon exemple, hein. il quitte le monde pour aller dix euh, ans dans la forêt et puis un jour il, il s'aperçoit que la 16 sert pas à grand chose et puis il s'assied pour méditer longuement il atteint comme ça l'éveil il développe son message. Euh, donc on, on voit très bien que ce sont des gens un peu des intellectuels, hein, des, des, des gens qui réfléchissaient qui sont à l'origine de toutes ces transformations, de ces révolutions spirituelles. Après, il peut y avoir une toute autre thèse, qui serait celle de Teilhard de Chardin, qui nous parle de la noosphère. La noosphère, c'est la sphère des pensées. Et il nous dit, il y a un moment donné, les gens captent les mêmes choses, les mêmes pensées dans cette noosphère, et vous allez avoir à des points différents du globe des idées similaires. Et on le voit très bien dans la création artistique. Il y a des gens qui ont les mêmes projets, les mêmes idées, les, les mêmes inspirations au même moment. Alors ça, c'est très mystérieux. Hein. Alors
0: qu'est-ce que ce serait, cette noosphère Ah bah ben, c'est
1: une, une sphère de la pensée. C'est-à-dire que les pensées, quand on dit les pensées sont dans l'air, vous savez, les idées sont dans l'air. On ne peut pas l'expliquer d'un point de vue scientifique avec la raison logique, mais on peut imaginer qu'il pourrait exister une sorte de sphère de la pensée où on est connecté par nos pensées, nos intuitions, et que euh, à un moment donné, bah, il y a une évolution de la conscience globale de l'humanité qui fait qu'il y a des pensées nouvelles qui émergent et que certains individus les captent. Mmh. Est-ce que c'est en lien avec ce que Jung a appelé l'inconscient collectif Voilà, ce sera en lien avec l'inconscient collectif et les archétypes. Et donc, euh, euh, on peut dire à ce moment-là bah, qu'il y a des gens qui ont eu à peu près les mêmes idées euh, dans des civilisations complètement différentes, parce que la conscience de l'humanité avait progressé. Et elle est en, en évolution alors Et elle continue en on constante évolution. sur évoration. un chemin et yardienne, hein. mmh. c'est ce chemin d'évolution vers le conscience voilà exactement et ça pourquoi pas, c'est improuvable mais pourquoi pas, donc voilà on peut avoir une explication matérialiste ou spiritualiste mais en tout cas les deux hypothèses sont intéressantes et la conséquence c'est que du coup ça va bouleverser les religions, c'est que les religions antiques vont être complètement bouleversées par ces grands courants spirituels et là on peut parler vraiment de spiritualité, on est sur une transformation de l'individu et qui, ça va les travailler en profondeur, voire les, les perturber par exemple le bouddhisme c'est un très bon exemple parce que d'un coup là, la société hindoue, qui était extrêmement porté vers le sacrifice euh, 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 était bouleversé, et le Bouddha nous dit, euh, tout le monde peut atteindre l'éveil pas uniquement les brahmanes, tout le monde peut atteindre l'éveil, et la société de caste est, est, elle l'aurait pu exploser, bon c'est pas ce qui s'est vraiment passé, parce que le bouddhisme a plutôt été chassé de l'Inde, mais il s'est répandu dans tout le reste de l'Asie, et puis c'est pareil mais ça
0: a réformé quand même de l'intérieur profondé, profondé, profondément, profondément, profondément l'hindouisme bien
1: sûr, et, et, et puis les Upanishads ont apporté mm. une dimension de quête spirituelle personnelle qui mm. n'existait pas
0: le Lenoir, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces deux réformateurs que vous aimez beaucoup, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, beaucoup étudié et qui vous touchent aussi personnellement, c'est Bouddha et Jésus. Alors j'utilise volontairement ce mot de réformateur parce qu'ils ont été des réformateurs. Vous pouvez nous expliquer en quoi ces deux hommes ont vraiment complètement bouleversé, transformé
1: les grandes religions de leur époque. Alors le Bouddha, on a commencé à en parler donc je prolonge <rire> euh, donc le Bouddha effectivement, il s'inscrit dans le cadre des traditions à doute son temps, mais les bouleversements principaux c'est l'égalité de tous les êtres humains, c'est-à-dire la possibilité pour tout être humain, homme ou femme hors caste, caste supérieure peu importe la caste, ça, il refuse le système des castes complètement, d'atteindre l'éveil c'est-à-dire chacun peut euh, mener une vie spirituelle euh, très profonde et puis, euh, il prône une voie du juste milieu. C'est-à-dire, il nous dit qu'il faut éviter les extrêmes. Il a connu l'extrême de la richesse lorsqu'il était prince. Il a connu l'extrême de la pauvreté lorsqu'il était à 7. Et il dit que ce ne sont pas les bons chemins. Le, ce ce qu'il faut, c'est la voie du juste milieu. Donc, euh, il faut de la vertu, mais pas de la cèse. Il faut éviter les extrêmes. Et là, on va retrouver... Je fais un petite parenthèse. La philosophie grecque nous dit la même chose. Dans l'éthique à Nicoma, Aristote nous dit, la vertu, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Les extrêmes, c'est les vices. Donc le courage, c'est une vertu qui est un, un juste milieu entre la témérité et la lâcheté. Vous voyez Et ben c'est exactement ce que dit le Bouddha.
0: Une notion d'équilibre. D'équilibre. En fait. Faut faut un équilibre, d'harmonie, l'équilibre.
1: exactement. Faut éviter les extrêmes et euh, on retrouve euh, la notion que le salut se fait la transformation intérieure, pas par des gestes extérieurs, pas par des rituels extérieurs. Et là, on peut on peut pas s'empêcher de penser à Jésus euh, qui va nous dire exactement la même chose, c'est-à-dire que il est juif, il est mort juif, donc c'est un réformateur du judaïsme, il a pas il n'a pas créé de nouvelle religion Jésus. C'est Paul hein, qui, qui a vraiment fondé le christianisme, mais la révolution qu'il prône, la transformation qu'il prône, c'est de revenir à l'essence de la loi qui est l'amour et que donc il nous dise qui compte c'est le cœur, c'est l'amour, c'est c'est pas simplement de faire une observance extérieur du rituel et Jésus ne cesse de s'opposer aux prêtres ou à certains courants pharisiens dans lequel il dit ce n'est pas parce que vous posez des gestes vous faites des prières extérieures et tout que vous que vous touchez à une vraie spiritualité parce que là il faut transformer votre cœur et donc Jésus rappelle l'essentiel c'est-à-dire que la loi est faite pour l'amour et que ce qui compte c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu donc c'est vraiment revenir à cette essentialité dans lequel on critique l'extériorité des rites pour revenir à l'intériorité d'une authenticité de vie spirituelle. Alors, vous, Et d'ailleurs, vous... message égalitaire chez Jésus aussi. Hein. Tous les êtres humains sont égaux en mmh. dignité devant Dieu. Alors Frédéric Lenoir, vous l'avez dit très vite, Jésus n'a pas voulu
0: fonder une religion. Ça, c'est une thèse qui est fortement défendue aujourd'hui. Euh, certains vont nous entendre, vont être choqués. Pour eux, c'est Jésus, le fondateur du christianisme, de, de la religion. Qu'est-ce qui vous fait dire que Jésus n'a pas fondé de religion bah, En fait,
1: euh, Qu'il était juif et qu'il est resté juif bah, jusqu'au bout Parce qu'il n'a jamais dit dans les évangiles, qu'il fallait quitter euh, les, les rituels juifs, etc. Il les relativise en disant que l'amour est supérieur à la loi et que donc s'il si faut soigner quelqu'un le jour du Shabbat, il faut transgresser la, la loi. Euh, et donc il, il a une liberté, je dirais, vis-à-vis -vis de la loi, mais à aucun moment il dit qu'il faut la supprimer. D'ailleurs il dit « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », c'est-à-dire redonner le sens profond de la loi. Donc euh, il a pratiqué euh, sa religion jusqu'au bout et à aucun moment, il a dit, on va quitter euh, la religion, y compris les, les la cache-route, euh, la circoncision, etc.
0: On voit le débat au début du christianisme, voilà. après la mort de Jésus, justement, sur ces entre questions ceux qui veulent rester vraiment juifs, pleinement juifs, et puis d'autres qui veulent se tourner vers les gentils, comme on et dit. Et alors, d'autres,
1: c'est Paul, oui. qui est le principal, parce que Paul, qui est ce pharisien juif, qui persécutait les chrétiens, qui bouleversait sur la route de Damas, qui il entend Jésus lui dire « Pourquoi il me persécutes » du coup, il se convertit. Et lui, il va beaucoup plus loin, parce que qui dit au fond pourquoi est-ce qu'on imposerait aux païens la circoncision, la loi, alors que Jésus les a par son message fondamentalement dépassés. Même si lui il est resté pratiquant, pourquoi on l'imposerait aux autres Et donc c'est le grand débat du concile de Jérusalem hein, qui a lieu à peu près 20 ans après la mort de Jésus, où là Paul va convaincre les autres apôtres qu'il faut faire rentrer les gentils, les païens dans le christianisme qui est fondé sur la foi. Et le rituel, ce sera le baptême. Et la création du christianisme est à ce moment-là. Et la création, on peut dire, d'une religion séparés du judaïsme, à ce moment-là. Alors qu'avant, c'était des judéo-chrétiens. C'est-à-dire, tout jusqu'à Saint Paul, pendant ces 20 ans de, entre la mort de Jésus et l'arrivée la, la, de Saint Paul, en fait, ce sont que des juifs. C'était une secte une juive. Une secte juive parmi d'autres, exactement, qui suivait un, un prophète nommé Jésus. Mm -hmm. Et d'un coup, Paul va dire, non, à partir du moment où on va euh, arrêter la circoncision, la cache-route, et que ce qui compte, c'est la foi en Jésus et le baptême chrétien, et ben, à partir du moment-là, il y a une nouvelle religion qui apparaît.
0: Enfin, on pourrait faire une émission entière autour oui. de, de ce thème très important. Je reviens sur une autre expression qu'on entend très souvent le bouddhisme n'est pas une religion.
1: C'est pas vrai. Le bouddhisme, c'est oui, une philosophie. Non, non c'est pas vrai. C'est-à-dire que le bouddhisme, c'est une philosophie, c'est un art de vivre, c'est une spiritualité et c'est une religion. C'est une religion avec ses rituels, avec ses codes, ses collectifs. J'ai défini depuis le départ la religion comme un partage de croyances et de rituels partagés. Le bouddhisme, on partage des croyances et des rituels. Alors, ceux qui disent que c'est pas une religion, c'est qui disent c'est très empirique, c'est pragmatique, c'est vrai. C'est vrai que le, le Bouddha propose des techniques, de méditation, un travail sur soi, etc. Mais en même temps, il y a des croyances. La croyance dans le karma, dans la transmigration des âmes, dans le nirvana, ce sont des croyances. C'est pas des, des choses objectivement scientifiques. Donc il y a des croyances qui sont des croyances qu'on peut expérimenter. Certains disent oui, mais on peut ressentir, on peut être très bien. Pourquoi pas Mais en tout cas, euh, il y a des croyances et il y a des rituels. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de rituels. Euh, de, de méditation collective euh, on fait des offrandes et aujourd'hui si vous allez dans un pays euh, bouddhiste vous allez voir qu'on vénère les bouddhas comme des dieux quasiment donc là c'est un peu une dérive hein, par rapport à, à, au bouddhisme originel qui, où le bouddha s'est pas présenté du tout comme un dieu mais aujourd'hui on voit qu'il y a un culte qui est rendu au bouddha et, et aux différents bodhisattvas qui sont les, les grands saints du bouddhisme euh, du grand véhicule et donc on voit que finalement on retrouve dans le bouddhisme, les traits communs qu'on voit dans toutes les religions.
0: Vous avez cette expression quand vous parlez du bouddhisme, du christianisme, mais on peut aussi en parler pour l'islam, vous
1: dites ce sont des religions du salut. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, des religions du salut C'est-à-dire qu'elles ont à la fois une dimension universaliste, elles se présentent comme universelles, c'est-à-dire tous les êtres humains peuvent être euh, touchés par leur message et donc elles sont prosélytes. Ce qui n'est pas le cas du judaïsme non, par qui exemple. Qui n'est pas prosélyte du tout. On est juif parce qu'on est juif. On juif. Tout à fait. Oui. Ou de l'hindouisme, c'est une culture. Donc là, normalement, on ne peut pas devenir hindou. Il faut naître non, non, hindou. Hindou, comme on est juif. Alors on peut, on peut se convertir au judaïsme. C'est très compliqué. C'est très rare. Bon. Donc là, effectivement, ce sont des, des, des religions de conversion. On se convertit au, à l'islam, au bouddhisme, au christianisme, c'est une conversion personnelle. C'est l'individu qui, qui fait ce choix. Ou alors, et c'est plus le, le, surtout le cas de l'islam parce qu'on est musulman, on est censé rester musulman, mais sinon ce sont des religions qui appellent l'individu à un chemin personnel et puis euh, c'est des religions universelles, prosélytes. Euh, elles sont appelées à conquérir des nouveaux fidèles alors le bouddhisme l'a plutôt fait de manière pacifique euh, le christianisme et l'islam ont plus utilisé les armes pour ça, et puis c'est des religions du salut, c'est-à-dire qu'ils disent que il euh, y a un salut possible après la mort, c'est-à-dire que selon la manière dont on va vivre, et si on vit de manière vertueuse si on respecte le, les règles de la religion, on aura une meilleure renaissance ou, ou un salut dans, dans l'éternité, le paradis, hein alors que si on commet le mal sur terre, eh bien on sera puni dans l'au-delà. Mais ce salut est accordé par l'intermédiaire
0: du maître spirituel de cette religion ou par le travail personnel
1: que vont mener les croyants dans une transformation personnelle Ah mais c'est toujours le travail personnel, c'est-à-dire ce qui compte c'est le cœur, c'est vraiment la manière dont chaque fidèle va faire des choix de vie, vertueux ou vicieux, respectueux des autres ou pas respectueux des autres, c'est tout ça qui engage, je dirais, son salut éternel dans ses, toutes ces religions. Et alors, dans le bouddhisme, ça va être une loi immanente du karma, c'est-à-dire vous commettez un acte négatif, vous le payerez, vous récolterez tout ce que vous avez fait, mais c'est automatique. Et dans le cadre du christianisme et de l'islam, c'est Dieu qui juge. Et donc, Dieu jugera les reins et les cœurs, il hein, est dit, en fonction de nos actions. Mais au fond, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement une rétribution qui sera faite, qui sera une justice soit immanente, soit transcendante, euh, par rapport à la vie qu'on a menée. Et il y a une
0: particularité visiblement dans le christianisme, c'est que l'on dit que le salut est apporté par Jésus-Christ. Oui, alors ça c'est... Par le sacrifice de Jésus-Christ. On ne le trouve pas dans l'islam, on ne le trouve
1: pas dans le bouddhisme. Ça. Non, c'est la particularité du christianisme, c'est le, le, le rôle central du Christ, qui, a, qui est présenté dans la théologie chrétienne comme le rédempteur universel. C'est par son sacrifice, c'est parce qu'il est mort, qu'il est Dieu incarné, qu'il est mort pour donner sa vie pour l'humanité, que tous les hommes peuvent accéder au salut. A... Mais par lui mais par lui. Mais alors après, la théologie va bien se rendre compte que, ben, quid des non-chrétiens, des non-baptisés C'est intenable de, de, de dire qu'ils seront damnés, mais on l'a cru au Moyen-Âge. On l'a dit hein. longtemps. On l'a dit l'Église, point de, de salut. salut. Et c'est depuis le Concile Vatican II qu'on dit attention, les non-baptisés sont quand même sauvés par le Christ, même s'ils ne connaissent pas le Christ. Visage, RCF.
0: Frédéric Lenoir, nous, nous poursuivons ce, ce parcours de votre livre, L'Odyssée du Sacré, ce grand parcours de la dimension à la fois. Sacré, spirituel et des religions euh, à travers le, le parcours de, de l'humanité. Il y a un autre grand tournant, c'est celui que nous vivons encore, que vous appelez le tournant de la modernité. J'aimerais qu'on passe un moment là-dessus. Ça a commencé avec la Renaissance, ça se poursuit aujourd'hui. On a eu des grandes figures qui sont venues. Euh, prendre une distance par rapport aux religions, voire être même très critique par rapport aux religions. Pouvez-vous nous donner quelques clés essentielles oui. pour comprendre ce tournant de la modernité
1: ben, Je crois qu'il faut comprendre les vecteurs principaux de la modernité. et J'en vois trois. C'est le développement de l'esprit critique, de la raison critique. C'est l'individualisation et c'est la globalisation. À partir de la, de la Renaissance, on voit se développer ces trois grands mouvements et ça va donner naissance à ce qu'on appelle euh, déjà l'autonomie du sujet. C'est-à-dire que l'individu va chercher s'émanciper du groupe. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le, le groupe a toujours été important. Même les philosophes grecs considèrent que le politique est aussi important que l'éthique. C'est-à-dire que le bonheur individuel doit s'inscrire dans un bien commun, dans un bonheur collectif.
0: Et ça, on avait commencé à le voir dans les religions précédentes dont nous avons parlé. Dans l'âge
1: axial, surtout. Ouais, dans l'âge axial. Mais là, là c'est vraiment l'individu a des droits et le collectif doit respecter, être au service, d'une certaine manière, des droits de l'individu. Et donc, on voit apparaître ce que euh, Marcel Gaucher appelle une révolution copernicienne de la conscience religieuse. Ce ne sont plus les traditions religieuses qui vont normer les individus, ce sont les individus qui vont aller chercher dans les religions ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas. Et qui vont se dire, bah moi je crois à ça ou je ne crois pas à ça. C'est ce que fait très bien Spinoza par exemple. Ah ben, bien sûr, tous les grands premier fait. Alors Spinoza, c'est pas tout à fait ça. Parce que Spinoza, lui, il, il, il sort de la religion. C'est-à-dire, il dit je ne suis plus religieux. Il est exclu, d'ailleurs, du judaïsme à mmh. cause de son esprit critique. Il ne veut jamais se convertir au christianisme, alors qu'il a beaucoup d'acquaintance avec le Christ et les évangiles. Mais il garde des valeurs qu'il trouve dans ses religions, dans ses biens religions. il trouve des valeurs, notamment la justice et la charité, mais sauf qu'il veut les fonder sur la raison, non plus sur la foi. Il nous dit que la justice et la charité sont pratiquées dans le christianisme par l'obéissance à la religion et ce qu'il veut découvrir, c'est comment la raison peut nous permettre de les vivre sans être un féodé, entre guillemets, une religion. Et il prône pour la première fois une séparation du religieux et du politique. Il nous dit, pour qu'on sorte de la violence des guerres de religion, de la tyrannie politique, etc., il faut créer des démocraties. Donc chaque personne peut voter pour élire ses gouvernants et surtout créer une séparation du politique et du religieux avec un état de droit qui garantissent la liberté de conscience et d'expression des citoyens. Il définit au XVIIe siècle tout le politique moderne dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, les penseurs de la lumière vont aller dans ce sens-là. Et cette séparation du politique et du religieux, elle est capitale. Parce qu'avant, il y avait une confusion entre les deux. Et ça va permettre, effectivement, de développer des libertés individuelles, notamment la liberté de croyance. Quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, euh, on est devant une révolution profonde où les religions vont être de plus en plus retirées de l'espace public. Elles vont être de plus en plus une affaire privée des individus. C'est une forme de laïcité qui se développe un peu partout, avec des formes très différentes. La laïcité française est beaucoup plus dure que dans d'autres pays anglo-saxons, où il y a toujours la religion est toujours présente dans l'espace public, et elle est présente dans le droit, mais de fait, ça revient au même. C'est-à-dire que il y a une séparation du politique et du religieux et donc ce, ce à quoi on assiste, c'est de plus en plus une sécularisation de la société.
0: Donc vous nous avez dit, les
1: trois vecteurs de
0: cette modernité, c'est l'esprit critique, on le voit bien, Spinoza, Descartes, Montaigne, la science, l'individualisation, et puis puis, il y a la globalisation. Alors Qu'est-ce que vous mettez
1: derrière ça ben, La globalisation elle commence à la renaissance... Parce que l'Occident se projette à l'échelle du monde. Et ça va être la conquête du monde. Donc euh, on découvre les autres. On là. découvre les autres, toutes les autres civilisations, et, et on, on les domine. C'est-à-dire que la, la globalisation commence par la domination de l'Occident. C'est la colonisation du monde. Les grandes puissances européennes vont conquérir le monde. Les pays asiatiques, africains vont tous être conquis et colonisés. Et donc c'est l'Occident qui se projette à l'échelle du monde. Et puis ensuite, la globalisation va connaître d'autres formes. Toujours sous l'impact de l'Occident, par la technologie. Aujourd'hui... Euh, on est totalement relié par le numérique. Et le numérique fait que bah, ce qui se passe quelque part dans le monde instantanément, on le sait à l'autre bout du monde. On est tous connectés par le numérique. Et donc cette globalisation, elle crée effectivement une conscience complètement différente que nous avons de nous-mêmes. Ce pas du tout la même chose quand au Moyen-Âge euh, ou, ou une époque du monde antique, euh, l'Empire romain disons, euh, prenons cet exemple, quand l'Empire romain s'effondre, ça n'a aucun impact sur la Chine ou sur l'Inde. Alors qu'aujourd'hui si vous avez une crise politique quelque part, ça a un impact partout. Nous sommes tous reliés. Quoi. Tous reliés. Et tous reliés aussi, pas évidemment, par euh, les phénomènes écologiques. Hein, C'est-à-dire les écosystèmes. Autre étape, Frédéric Lenoir, que vous, vous abordez dans votre
0: livre, L'Odyssée du Sacré, c'est le désenchantement du monde. Vous dites que nous sommes, depuis on peut dire, à partir quoi, du 19e siècle, on est vraiment rentré dans ce désenchantement Ah non, du ça monde. commence bien avant. Bien avant, euh, J'utilise ah
1: oui. l'expression, elle vient de Max Weber. Max Weber, ce grand sociologue, hein, début du 20e siècle, il dit que progressivement, avec le processus de rationalisation, qui commence pour lui, essentiellement, au néolithique c'est qu'on va commencer à rationaliser les choses, à organiser, à développer la raison logique au détriment de la raison intuitive et donc cette raison analytique instrumentale fait que progressivement on va se couper de la nature le judaïsme c'est à nouveau un processus de rationalisation qui s'accélère, on rationalise le ciel, il y a plein de dieux, ben on dit il y en a un seul le monothéisme c'est un processus de rationalisation et puis la loi et donc progressivement le fait qu'on sépare de plus en plus l'homme de la nature le cartésianisme, c'est une accélération du processus de rationalisation mais on qui... a
0: quand même l'impression comme le dit Marcel Gaucher que ce désenchantement du monde oui. il est assez récent et on l'a
1: eu avec tous les maîtres du soupçon avec Nietzsche, avec Freud Mais c'est l'étape ultime d'un processus beaucoup plus ancien et c'est l'étape ultime, et effectivement, euh, dans on, laquelle alors, nous
0: sommes encore actuellement. Mais,
1: mais vous savez, le, le, le désenchantement du monde, ça veut dire que le monde a perdu son aura magique, c'est-à-dire qu'on n'est plus relié à la nature comme étant habité par des forces. Ça, c'est beaucoup plus ancien. Mmh. Alors après, ce que vous évoquez, vous, c'est plutôt le matérialisme, c'est-à-dire la naissance de philosophies matérialistes et athées. Ça, c'est le 19e siècle. Parce que même les Lumières sont encore spirituelles, c'est-à-dire, euh, et on peut dire déistes, euh, la plupart des philosophes des Lumières sont déistes. Et il faut attendre le 19e siècle pour assister au développement et à la généralisation d'une philosophie matérialiste et athée, avec Feuerbach, Marx, Nietzsche, et, Freud, et qui veut Auguste se libérer
0: compte. des religions.
1: Alors, qui, non seulement veut se libérer, les philosophes des Lumières veulent séparer le religieux du politique, mais veulent pas se libérer des religions. Ceux qui veulent se libérer de la religion, ce sont les grands penseurs matérialistes et athées, qui nous disent que la religion, c'est une oppression, c'est une aliénation. Donc ça, c'est Nietzsche, c'est Marx. Non, tout à fait. Freud. Alors, Marx nous dit que c'est une aliénation économique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a de l'injustice et de la misère, qu'il y a des religions. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est le soupir de, de l'opprimé. Et la religion, disparaîtra avec les derniers opprimés. Freud va nous dire « c'est une illusion » et parce que l'être humain a peur de la mort qu'il est angoissé, il va imaginer un dieu qu'il protège et donc c'est une alienation psychique euh, Nietzsche va nous dire c'est une aliénation théologique parce que on croit dans un arrière-monde ce qui nous permet finalement de projeter dans cet arrière-monde tous nos désirs profonds et puis on se dit bah, sur terre c'est pas grave si on est malheureux donc ça nie la vie euh, on, on renonce à cette vie-là par une assaise une souffrance etc. au nom d'un paradis euh, hypothétique donc voilà ces grands penseurs athées définissent la religion comme une aliénation dont il faut se libérer pour que l'humanité enfin devienne rationnelle et heureuse. Alors
0: Frédéric Lenoir Dieu est mort, paraît il, selon ses théoriciens, et pourtant, quand on le voit aujourd'hui, qu'on regarde attentivement sur la Terre, sur huit milliards d'habitants, sept milliards sont encore croyants. On voit le développement de certaines religions, notamment le protestantisme, l'islam, Comment expliquer que ce fait religieux soit encore aussi présent aujourd'hui à notre époque
1: Alors aujourd'hui les enquêtes montrent qu'il y a encore en fait sur un peu plus de 8 milliards d'habitants, 6 milliards qui disent appartenir à une religion euh, donc c'est effectivement les trois quarts de l'humanité. C'est vrai que de vue d'Europe, vue de France surtout, ça nous surprend beaucoup. Mais si vous voyagez, vous, vous en rendez compte. Les gens restent globalement religieux, y compris aux États-Unis d'ailleurs. C'est vraiment l'Europe qui est sortie de la religion. Donc on aperçoit globalement l'humanité reste religieuse. Les religions Et... ne disparaissent pas. Ne disparaissent pas oui. parce qu'elles continuent de d'apporter oui. du lien social, de fonder une culture, d'aider les individus à faire face aux épreuves, à la mort, etc. Oui. Donc elles ont une fonction très utile. Après en Europe effectivement on est sorti globalement de la religion, une grande majorité d'Européens ne sont plus religieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de spiritualité. Voilà, c'est ça. On parle de quête de sens aujourd'hui. Exactement. Et, Et donc, on s'aperçoit dans le monde sécularisé où la religion euh, est sortie de l'espace public, euh, où euh, elle a de moins en moins de, de fidèles dans les églises, les temples, les mosquées, les synagogues en, en Europe, Eh bien on s'aperçoit qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui s'intéressent euh, à la philosophie, euh, à la spiritualité, euh, à la méditation, euh, euh, qui ont un intérêt pour la vie spirituelle. Alors comment Donc il y a une individualisation du croire. Comment comprendre ça
0: C'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens, notamment en Europe, ne veulent plus adhérer à une religion, mais sont attirés par une quête du sacré, voire de nouvelles spiritualités. À un moment, c'était le New Age, aujourd'hui c'est le néo-chamanisme. Oui, ben...
1: Bah... Ce que disait Gaucher, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les traditions religieuses ce qui nous plaît, ce qui nous aide, ce qui répond à des questions. Donc vous pouvez à la fois être touché par Jésus, le message des évangiles, pratiquer la méditation zen, euh, aller faire un stage de néo-chamanisme et des bains de forêt, et donc tout ça répond à des aspirations individuelles parce que ce qui on retrouve pour moi ce sens du sacré ce sens du besoin sacré. en l'homme mais c'est ce que je dis depuis le départ c'est que pour moi le, le sacré c'est un besoin humain fondamental c'est plus qu'un besoin c'est une expérience c'est quelque chose qu'on vit et on cherche à le vivre aujourd'hui de diverses manières et donc euh, quand on, on va dans la forêt et qu'on ressent euh, la puissance énergétique des arbres c'est une expérience du sacré alors ça c'est très fait, important ce euh, mot de on marche les... voilà on vit. vous
0: insistez énormément là-dessus Jung insiste beaucoup là-dessus c'est l'expérience
1: sur l'importance de l'expérience on veut religieuse. ressentir les choses l'expérimenter pas croire pas simplement quelque... croire dans, ouais. voilà, dans quelque chose d'extérieur et si on croit on veut ressentir et vous parliez tout à l'heure du développement du pentecôtisme hein, ouais. dans le monde entier pourquoi il se développe parce que c'est une expérience c'est-à-dire que les gens ils éprouvent la relation à Jésus hein. c'est les bornogènes. Ouais. Euh, l'esprit saint leur tombe dessus ils sont bouleversés c'est pour ça qu'ils se convertissent et donc c'est pas simplement croire en des dogmes euh, c'est de l'intérieur euh, ressentir. La relation au Christ, euh, la relation à Jésus, Jésus-même, et c'est ça qui, qui fait que les gens s'engagent. Mais certains vont vous dire c'est une émotion auto-fabriquée par notre cerveau. Ah ben c'est tout à fait possible, ça on n'en sait rien. Euh, donc effectivement, dans l'expérience spirituelle, Freud va nous dire l'expérience spirituelle est illusoire, Jung va nous dire non. C'est ce qu'il appelle le numineux, c'est-à-dire ce contact avec une puissance intérieure très profonde dont on ne sait pas d'où elle vient, qui fait que la psyché humaine peut contacter quelque chose qui le bouleverse et qui va engager sa vie, qui va le changer, qui fait qu'il aura plus peur de la mort. Et donc Jung nous dit à partir du moment où l'être humain fait cette expérience-là, on ne peut pas dire que c'est une illusion. C'est une réalité, mais on ne sait pas d'où elle vient. Sauf que cette réalité, elle nous aide à vivre. Et c'est ça pour Jung qui compte. Il nous dit, peu importe ce qui y a derrière ça, ce qui compte, c'est que c'est quelque chose qui nous transforme, qui nous rend meilleur. Et Bergson, par exemple, que je cite assez longuement, dans les deux sources de la morale et de la religion, il distingue la religion statique, celle des croyances, des dogmes, etc. Il dit bon, ça, ça structure les sociétés, de la religion dynamique, celle des grands mystiques. Il dit les grands mystiques, notamment chrétiens ou hindous, ce sont des gens qui contemplent, mais cette contemplation, elle les rend actifs. Ils s'engagent, ils transforment le monde, ils sont dans la réalité, ce ne sont pas des êtres désincarnés qui vivent dans l'illusion d'un monde fumeux, pas du tout, ce sont des gens très engagés qui construisent des monastères, qui font un tas de choses, qui créent des œuvres pour les pauvres, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est une illusion qui soit à l'origine d'une action aussi féconde.
0: Frédéric Lenoir, je le disais, pour écrire ce livre, vous avez fait un travail de philosophe, sociologue, distancé. Mais aujourd'hui, après ces 35 ans d'études de toutes les religions, de toutes les civilisations, vous croyez en quoi, vous, Frédéric Lenoir
1: ben, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble depuis le, le temps qu'on qu se connaît, que vous m'invitez et je vous en remercie régulièrement dans votre émission. Moi, au fond, j'ai expérimenté un certain nombre de choses. Et donc, je suis né dans un, un monde catholique, mais que j'ai pris mes distances avec, parce que ça ne me parlait pas. Puis en lisant les évangiles, j'étais bouleversé. Donc là, j'ai expérimenté, hein, vraiment comme on vient de le dire, la puissance d'amour du Christ. Donc, je suis chrétien parce que je suis relié au Christ. Euh, après, euh, j'ai un intérêt profond pour la philosophie grecque. Et donc, il y a toute... Euh, je dirais la pensée de certains philosophes de l'Antiquité, celle de Platon notamment, celle de Spinoza, me touche profondément. Je pratique la méditation, je l'ai appris en Inde il y a 35 ans, donc il y a une petite impact de, de, de l'Orient. Donc c'est vrai que je prends certaines pratiques dans diverses traditions spirituelles à partir de cet ancrage chrétien qui est le plus important. Le monde
0: va évoluer. Le monde dans nos, nos sociétés occidentales, en tous les cas, va évoluer vers une, une, une quête du sacré. Vous le pensez où on va euh, je crois qu'il y a abandonner. les
1: deux. Je crois qu'il y a. En fait, on voit trois phénomènes aujourd'hui. On, on voit un phénomène de réactivation de la religion. Un peu en opposition par rapport à la globalisation trop rapide du monde. C'est-à-dire plus le monde se globalise rapidement selon le modèle occidental dominant, plus ça crée des phénomènes réactionnels. On voit très bien avec l'islamisme, hein. l'adouisme. Ce sont des, des religions qui se durcissent avec un repli identitaire. Un repli identitaire, très identitaire. Fort. Donc, on assiste à un repli identitaire du fait du, du mélange très rapide des cultures qui inquiète, qui fait peur. Et du coup, on se replie sur ces repères traditionnels. Et ces repères traditionnels, c'est les religions qui les véhiculent. Donc, on assiste et je pense que ça va continuer à un repli identitaire. Par ailleurs, on assiste à un matérialisme dominant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans notamment le monde occidental, de plus en plus de gens qui ne croient plus en rien. Et donc, ça, ça reste extrêmement présent. Et puis, vous assistez à une minorité notamment dans le monde occidental, mais pas que, de gens qui sont en quête de sens et qui euh, cherchent un sens à leur vie, donc cherchent une spiritualité, une intériorité. Et moi, je crois que ça, ça va se développer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir... Je pense, un tableau final, enfin, pas final, mais disons que dans, dans les siècles à venir, je pense que les religions vont persister pour des gens qui ont besoin de partager des, des, des croyances et des valeurs communes, et puis qu'il va y avoir beaucoup de gens qui seront dans une quête spirituelle plus individuelle. Est Ce euh, que vous
0: appelez du hors-piste.
1: Du hors-piste, oui, qui ont besoin de donner du sens à leur vie, sans forcément être euh, intégrés dans un système religieux global. Mais ils vont être très seuls, ceux-là mais pas forcément, parce que euh, vous avez des, des regroupements affinitaires, c'est-à-dire qu'on peut, vous avez des gens qui se retrouvent dans des stages, dans des voyages initiatiques, qui cheminent à Compostelle, qui partagent leurs expériences spirituelles, donc il peut y avoir plein de partages affinitaires sans qu'ils soient, entre guillemets, insérés dans une grande tradition ancienne.
0: L'exemple que l'on voit par l'actualité de l'instrumentalisation des religions par des extrémistes fait peur. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont vous dire
1: « les religions sont dangereuses, il faut arrêter ces religions ». Alors, on voit dans les religions deux choses. Ce qui est le plus visible, c'est la violence, effectivement, et qu'on assiste à des attentats terroristes euh, comme on en a tout le temps en ce moment, mais ça se passe aussi avec la violence que les religions exercent sur leurs propres adeptes. Regardez, par exemple, en Iran, euh, où c'est vraiment les mollas qui, qui dominent la société. Les gens n'en peuvent plus euh, de ces mollas, alors qu'ils sont eux-mêmes religieux. Hein. Les, les, les Iraniens sont très spirituels. Et donc, au fond on assiste à cette violence religieuse, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la religion, ça les soutient dans le quotidien. Ce sont des rituels et des pratiques qui aident à vivre et on le voit pour les, ces 6 milliards d'individus, ce ne sont pas 6 milliards de fanatiques. Il y a beaucoup de gens, la grande majorité sont des gens pour qui la religion, je reviens du Maroc, là, bah pour la plupart des Marocains, la religion, ils sont tolérants, ils sont ouverts, et ils accueillent l'étranger, ils n'ont pas de fanatisme. Bon, il y a une minorité de fanatiques. Mais ça reste un soutien dans la Quotidienne. Donc moi je ne dirais pas que les religions sont par essence dangereuses. Elles peuvent créer effectivement de la violence. Elles peuvent être instrumentalisées par le politique. Mais dans leur essence, elles peuvent aussi apporter un soutien profond aux individus et, et être des repères collectifs. Mais en même temps, ce qui leur manque et ce qu'il leur faut, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que le danger, c'est d'être que dans l'extériorité, que dans le communautarisme, que dans le signe extérieur. Et s'il n'y a pas une spiritualité profonde, une prière profonde, un lien profond avec le divin à l'intérieur de ces religions, c'est là qu'elles deviennent dangereuses. C'est assez valable pour, toutes, pour les toutes les religions et pour chacun ouais, d'entre ouais. nous.
0: Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Je renvoie vraiment à ce travail monumental que vous avez réalisé, l'Odyssée du Sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours. Un livre que vous publiez chez Albin Michel et vraiment tout croyant, quelle que soit sa tradition, devrait se plonger dans ce livre. Merci Frédéric Lenoir. Merci beaucoup. Beaucoup, Thierry.
1: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.